0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'influence. Et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mais de combien les taux vont-ils pouvoir rebaisser? Ah, parce que ça, c'est. Une certitude, vu les niveaux stratosphériques atteints par les marchés, euh, ça veut dire que les taux vont rebaisser, et pas qu'un peu. Parce que pour atteindre les 7700 sur le CAC 40, en cette dernière séance du mois, vous voyez pas de suspense, hein, rappelez-vous, les indices sont tirés systématiquement du 20 au 30 ou au 31 euh, depuis l'automne dernier, et même avant, donc on savait que ça allait se terminer au plus haut. Bon, voilà, ça euh, c'est fait. À Wall Street, bah, ça devient un petit peu plus laborieux du côté euh, des semi-conducteurs, puisque les résultats annoncés par les uns et les autres sont une succession de déceptions. Je rappelle donc Intel qui avait chuté de 12 ou 13 hier, c'était AMD qui a chuté de 6 après clôture. On attend bien sûr les résultats d'Applied Materials, mais AMD c'est une sorte de jumeau, donc ça nous donne déjà une petite idée de la déception qui attend tous ceux qui ont porté les semi-conducteurs à des records historiques, records boursiers, mais également records de valorisation. Donc si ça continue de monter, euh, c'est que fatalement, euh, on attend beaucoup, beaucoup des banques centrales. Donc on sera peut-être fixé ce soir avec la Fed. En attendant donc, euh, on empile les, les records euh, absolus. Et la conjoncture, elle, euh, bah, elle semble tout simplement euh, indiquer le sud quand les cours de bourse, eux, vont au nord. Alors le Sud, parce que euh, la croissance eh bien, en Europe, il n'y en a pas, et elle est même légèrement euh, négative. On est officiellement en récession avec euh, deux trimestres consécutifs de euh, contraction. Quant aux États-Unis, euh, les 3,2% de croissance, vous le savez, eh bien on les doit intégralement à une flambée de plus de 7% de l'endettement depuis le mois de juin 2023. Donc 7% d'endettement pour obtenir 3,2% de croissance, ça veut dire qu'on continue d'imprimer 2 dollars pour faire 1 dollar de PIB en plus. Mais euh, Wall Street considère que ça va continuer de bien se passer. Et d'ailleurs, certains envisagent sans sans effroi, euh, un endettement américain atteignant les 50 milliards de dollars en, en, en 2030. Voilà. Et ça continue donc de monter. Alors, est-ce que la France va bénéficier d'un nouveau souffle On attendait avec impatience le discours de politique générale de Gabriel Attal. Donc on en a... Euh, Retirer quelques enseignements, euh, à savoir que les pauvres vont devoir se, se serrer encore plus la ceinture, euh, des remboursements euh, des forfaits médicaux, euh, un reste à charge doublé sur les médicaments des consultations, euh, les divers examens euh, type euh, analyse, euh, radio, IRM, etc. Les euh, indemnités de chômage vont être euh, rabotées. Ah oui, il faut préférer, bien sûr, l'activité à l'inactivité. Tout le monde en est bien d'accord. Et puis alors, euh, suspense, suspense, comme on cherche à euh, récupérer de l'argent euh, partout où l'on peut... Euh, Allait-on voir se durcir la lutte contre la, la fraude fiscale Eh bien non. Ouf On a eu chaud. Ce sont donc effectivement les euh, pauvres qui vont continuer de supporter l'essentiel de l'effort pour rendre notre endettement record soutenable. Et puis... Gabriel Attal a terminé son discours en rappelant que la France est un pays merveilleux où l'on peut effectivement devenir Premier ministre à 38 ans sans aucune expérience dans le secteur privé tout en assumant sa sexualité. Oui, la France, ce pays fantastique où on peut devenir ministre à 38 ans mais où il, est, où il est de plus en plus compliqué de faire trois repas par jour. Alors si on voulait soutenir les agriculteurs, ben, déjà, si les Français faisaient trois repas, peut-être qu'ils achèteraient un petit peu plus de fruits, de légumes et de viande. Ah non Pas de la viande. La viande, c'est trop polluant. Mais oui, quand un éleveur français produit un kilo de viande, c'est qu'il a utilisé des quantités phénoménales d'eau en France, on en manque, tout le monde le sait. Il ne tombe que 512 milliards de mètres cubes sur notre pays, dont 99% retournent à l'océan ou s'évaporent. On n'a évidemment pas les moyens de produire de la viande. Vive la farine d'insectes Donc euh, nos agriculteurs ne peuvent pas vraiment compter aujourd'hui sur le consommateur et ils ne compteront pas non plus sur l'Europe parce que même si M. Attal a expliqué qu'il allait falloir mettre la pédale douce sur les normes européennes, M. Macron lui a rappelé que on gardait le cap. Et Bruxelles a démenti que l'on revienne sur les traités de libre-échange. Avec des pays qui nous envoient de la viande, des œufs, du lait et autres denrées, sans respecter aucune des normes imposées à nos propres agriculteurs. Alors, la grogne s'accroît, les blocages risquent de se renforcer. Ah, bah, quand vous voyez ça, vous vous dites une chose bah oui, il faut acheter des actions parce qu'elles n'arrêtent pas de monter.